0: Suara kami agak pecah, Ustazah. Heeh. Ah, iya, sebentar. Sudah lebih baik? Hmm, oh, co- yang lain gimana? Hana. Sudah jelas, Mbak? Di saya. Sudah, j- jelas. Ya, sudah jelas? Ya, sudah ya. jelas. Iya. Sudah jelas. Ya baik Ustazah, uh, sini uh, perkenalkan saya, Erna Wati, uh, sebagai MC. Uh, mm. uh, uh, hari ini Ustazah diberi amanah untuk memberikan uh, tema tentang uh, khusus dalam membaca Al-Quran. Um, sebelum Ustazah memberikan uh, materi, sebelumnya saya memberitahukan bahwa disini kajian MTC setiap pekannya kita laksanakan, uh, Di sini uh, audiensnya, uh, para pekerja, dan para pelajar, dan juga para istri-istri pelajar, Ustazah. Tafak Ustazah Erika, uh, langsung saja kita mendengarkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa salli mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din rabisrah li sodari wa yasir li amri wa luluk datam beli saniya faukawli amma abad uh, kira-kira terdengar jelas gak suara saya dari sana? jelas ustazah? alam, oh, jelas jelas ya? atau hmm. ada yang belum jelas? Karena kalau tidak jelas atau terputus tolong di Uh, kabarkan ya, insyaallah. Uh, kalau kita bicara tentang bagaimana menciptakan suasana khusyuk dalam tilawah dan juga khusyuk dalam ibadah ya, artinya tidak hanya tilawah Quran yang membutuhkan kekhusyukan. Artinya di sini ada dua hal yang harus kita bahas ya, dalam saya pertemuan saya katakan, ini. Pertama kita bahas tentang khusyuk, ya. Dan kedua kita bahas tentang tentang tilawah, ya. karena memang khusyuk dalam tilawah. apa definisi khusyuk dan apa definisi tilawah ya. Ketika kita bicara tentang tilawah tentunya yang paling utama sebelum kita masuk ke khusyuk karena mungkin kalau kita tidak bicara uh, urgensi tilawah maka kita tidak akan faham kenapa harus khusyuk ya. Jadi keutamaan membaca Al-Qur'an ya ini penting ya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan Iqra' Al-Qur'an fa inna fa inna hu ya ya'tiu syafi'an Artinya bacalah Al-Quran, karena Al-Quran yang dibaca kelak di hari kiamat akan menjadi syafi'an, akan menjadi pemberi syafa'at atau pembela kita ya bagi bagi siapa kitanya ini, bagi yang biasa membaca Al-Quran. Jadinya Al-Quran di hari kiamat akan datang sebagai pembela. Kalau kita mungkin banyak sekali kekhilafan dan kesalahan yang pernah kita kerjakan selama hidup di atas dunia ini, maka ada orang yang walaupun dia mengerjakan kekhilafah dan kesalahan tapi tetap membaca Al-Quran nanti Al-Quran yang dibacanya, ayat-ayat yang dibacanya ini akan membela dia meminta Allah SWT untuk menghapuskan kesalahan-kesalahannya ini urgensinya dari sekian banyak urgensi ya, kalau kita lihat Al-Quran uh, selain juga menjadi pembela di hari kiamat dan Al-Quran biasanya bersama puasa yang akan membela seorang hamba ya, Al-Quran wassyam yashfa'ani yawmau qiyamah Alquran yang dibaca dan puasa yang dikerjakan dua-duanya akan memberikan syafaat di hari kiamat ini kalau kita bicara syafaat untuk dosa-dosa apa yang kira-kira bisa ditebus ya dengan pembelaan Alquran dan pembelaan puasa yaitu dosa-dosa kecil kalau dosa-dosa besar ya semuanya tidak ada jalan lain kecuali dengan Taubatan nasuhat baru terhapus ya sehingga penting juga kita berpikir dosa besar Nah harus yeah. segera dijauhi dan kalaupun pernah ada harus ditaubat nasuhakan. Nah ada pun dosa kecil yang kadang-kadang kita tidak terasa maka harus dihapuskan dengan apa dengan membaca Al Quran dengan juga uh, berpuasa yang sunnah yang bayi, yang sering ataupun yang rutin ya dan kemudian mentadaburi Al Quran juga penting sehingga membaca yang seperti apa yang bisa membawa dampak kepada uh, pribadi kita. Nah ini baru kita akan bicara masalah khusyuk ya. Karena kalau kita bicara masalah organsinya uh, tentunya organisinya sangat banyak dan membaca Alquran sendiri disebutkan uh, bukan cuma sekedar memberi syafaat tapi juga penaik derajat ya jadinya mankor Alquran wahhirunbihhi ma Farrotilkirobilbarorah barangsiapa yang membaca Alquran dan dia mahir dalam membacanya maksudnya Mahir ini apa artinya ketika disebut membaca dan mahir betul tajwidnya benar makhronya ya panjang pendeknya spelling aya uh, hurufnya ya itu benar maka Insya Allah mahafarotilkiro mm. milbaroh posisi dia di sisi Allah sama seperti posisi malaikat yang mulia mm. tapi barang siapa yang manqaro Alquran waktu ya tetap tahu dan ada orang yang baca Quran tapi ya tak tak tahu itu apa terbata-bata lauajron dia dapat dua pahala artinya orang yang mahir standarnya Posisinya sama seperti malaikat yang mulia. Tapi orang yang tidak mahir dan terbata-bata dan dia terus mau mencoba baca Qur'an, dapat dua pahala. Pahala apakah gerangan? Pertama, pahala baca. ya, Jadi pahala membacanya itu sendiri, ada pahalanya walaupun salah-salah. Alhamdulillah masih mau membaca. Yang kedua, ternyata pahala terbata-bata. Ada yang terbata-bata pun, itulah Rahman dan Rahimnya Allah SWT. Orang terbata-bata tentunya perlu mujahadah. perlu bersungguh-sungguh, perlu konsentrasi dan itu bukan satu hal yang ringan ya. Artinya di dalam penilaian Allah sekecil apapun ada timbangan kebaikannya. Makanya kita dilarang meremehkan. Kita dilarang meremehkan segala sesuatu. Ya, <tuh-tuh-tuh-kirana> minal <minal-ma'rufhi-syai'an> Jangan pernah meremehkan satu jenis kebaikan. Ya, jadi sebiji sawi saja, sebiji selasih yang hitam itu di sisi Allah ada timbangannya. makanya kenapa ramai yang 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 mengerjakan kebaikan sebiji sawi hitam itu ada pahalanya, dan yang mengerjakan dosa sebiji sawi yang hitam itu seperti selasi ada dosanya. ini, ini kalau kita bicara tentang gimana kita berupaya agar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bertajwid ya tepat, artinya bertajwid itu tahu panjang pendeknya. ya hukum hurufnya, dan spellingnya, pengucapannya pas, betul. Ada sin, ada, ada apa lagi selain sin, ada shin titik tiga, sin. ada sin. swot, ya, ada bot, nah ini, ini semuanya harus tepat, oh. ya spellingnya, makhrutnya. Sehingga Al-Quran yang disebut syafi'an, dia juga sebagai shifa. Shifa itu apa? Obat. Dan yang namanya obat harus tepat dosis. Al-Quran yang kurang dosis Tidak akan jadi obat Jadi dosisnya Al-Quran itu apa? Bukan cuma banyak-banyakan dibaca hmm. Tapi Al-Qurannya harus tepat dibacanya Dengan tajwid dan makhruj Yang benar sehingga bisa menjadi obat Obat apa? Obat dari segala penyakit Shifa'un lima fisudur Khususnya penyakit-penyakit yang ada di dalam hati ya. Jadi mah, kalau kita bicara Al-Quran Ini subhanallah Kalamullah Wahyu Kepada Rasulullah SAW, mo mukjizat juga, obat juga, penenang juga. ala Takhirilah itu Kulu. Sungguh dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Mengingat Allah yang paling utama adalah ketika membaca ayat-ayatnya, membaca surat cintanya. Nah, artinya kalau kita bicara kita bicara obat, harus ada syaratnya dengan tajwid, dan juga dengan makrush yang tepat. Tentunya harus ada niat. Nah kita bicara niat-niatnya harus apa? Harus lurus mengharap Ridha Allah. Ya Ini penting sebelum kita bicara masuk bab khusyuk. Gimana caranya agar khusyuk? Kita bicara tentang mengharap peridah Allah. Ada salah satu hadis ya. Mungkin uh, hadirat. Ini kayaknya ada hadirin juga ya. Hadirin dan hadirat ya. Atau hadirat aja nih. Ini wanita aja, akhwat saja atau ikhwan dan akhwat? Akhwat saja Ustazah. akhwat saja, ya. Hadirat Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi mungkin pernah mendengar uh, tentang sebuah hadis, ya, di mana di hadis tersebut dijelaskan bahwasanya suatu ketika para malaikat membawa tiga ruh, tiga nyawa, dengan bejana-bejana emas dibawa ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dimasukkan ke dalam surga. Ruh pertama yang dibawa dengan wewangian bejana emas oleh para malaikat Rohnya seorang mujahid yang mati syahid, kata malaikat. Dia mati syahid terbunuh di medan peperangan antara orang kafir dengan orang Muslim. Apa yang kira-kira terletak di kepala kita ada seorang Muslim di perutnya, ya menancap tombak orang kafir dan itu di medan peperangan. Tentunya kita akan mengatakan fulan syahid. Ketika dibawa ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengatakan apa ini? Kenapa dibawa dengan bawangian dan bejana emas? para malaikat kami ingin memasukkannya ke surga ternyata kata Allah masukkan dia ke neraka terkejut malaikat kenapa? kenapa ya Allah ternyata Allah mengatakan ya karena ketika berperang berjihad dia hanya ingin disebut sebagai pahlawan hanya ingin disebut sebagai jagoan pahlawan maka tidak ada ya niat yang ikhlas kalaupun ada sedikit karena Allah ditambah dengan karena makhluk Allah tidak terima Allah mundur nah maka Dia jadi, ya, ya. jadi orang pertama yang masuk ke dalam api neraka. Nah, pada saat itu, malaikat ingin membawa ke surga Allah mengatakan bawa ke neraka. Ternyata dari dari hadis ini, ini belum selesai hadisnya. Dari hadis ini saja kita bisa menangkap, malaikat hanya mencatat yang dohir, hmm. yang nampak. Malaikat hmm. makhluk goib, tapi tidak tahu yang goib. tidak tahu hati seseorang. Ya, itu untuk yang jihad dan terbunuh. Malaikat enggak tahu ternyata niat orang itu salah. Akhirnya malaikat pun ya para malaikat kembali ke dunia mengambil lagi nyawa ruh ya seseorang yang biasa bersodakoh, pagi, siang, sore, malam, orang kaya raya. Biasa bersodakoh ya. Pokoknya hartanya bermanfaat untuk umat. Malaikat bawa lagi dengan bajana emas dan wangian. sesampainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan siapa itu? Ya, wa alam. Dan Allah itu maha mengetahui. Tapi Allah ingin menguji para malaikat siapa dia. Akhirnya para malaikat mengatakan ini nyawa orang yang selalu bersadakwa dengan harta yang engkau titipkan kepadanya. Maka kami ingin memasukannya ke dalam surga. Akhirnya kata Allah, apa? Masukkan dia ke neraka. Kenapa kata malaikat? karena ketika dia mengeluarkan hartanya, menginfakkan, menswadakkan, bahkan memberikan zakat, dia hanya ingin disebut sebagai dermawan, hanya ingin disebut sebagai dermawan. karena malaikat tidak tahu yang goib, di malaikat tidak tahu apa yang ada di dalam hati manusia. akhirnya dimasukkanlah, ya orang ini ke dalam api neraka, sesuai permintaan Allah swt. itu nyawa kedua. kemudian yang ketiga. Nyawa terakhir yang malaikat bawa dengan bejana emas dan wangian, ya harum haruman, ya dibawa ke hadapan Allah untuk dimasukkan ke dalam ke dalam surga. Dan Allah bertanya, siapa ini? Malaikatnya menjawab, ini adalah nyawa seorang ahlul Quran, ahlul Quran yang membaca Al Quran pagi dan petang, dia mengajarkan ayat-ayatmu, dia belajar dan mengajarkan ayat-ayatmu dan sebaik-baik. Pekerjaan adalah ya yang berkaitan dengan Al-Quran, kait berkemantahan oh. dalam Al-Quran, sebaik kalian adalah yang ya belajar Quran dan mengajarkannya, maka dia adalah ahli Al-Quran. Kami ingin memasukkan ke dalam ke dalam surga. Apa kata Allah? Masukkan dia ke neraka. Eh? Karena ketika membaca Al-Quran mengajarkan Al-Quran membacanya indah dan bagus yang disebut sebagai seorang selesai sudah tiga-tiganya yang tadinya judulnya. nyawa pertama yang akan masuk ke dalam surga akhirnya berubah semua, menjadi tiga nyawa pertama yang masuk ke dalam neraka ini bicara juga tentang ahlul Quran ya, menandakan penting sekali untuk kita ketika memang membaca Al-Quran khusyuk, <kosu> bagus, indah sesuai tajid, ya. bahkan ketika disebut indah, indah maka Rasul mengatakan laisa minna man lam yata bil-Quran, bukan golongan kami artinya bukan orang-orang yang bersama Rasul Kalau baca Quran lempeng aja, manlamnya atau genak yang tidak memperindah, ya, yang tidak memperindah suara bacaan Qurannya. Jadi harus memperindah suara bacaan Qurannya, bukan cuma sebatas tajwid, bukan hanya sebatas ya makrat, tapi juga indah, ya. Artinya kalau indah kita bisa meniru, meniru siapa bacaan kori kori dan uh, kalau kita lihat banyak sekali tilawah tilawah yang sudah eh, tilawahnya Syah siapa, ya, misalnya Syekh Husein uh, Abdu Rahman Sudaisi. Banyak sekali yang bisa kita tiru. Ada lima ratal murah. Tal yang berarti ternyata harus meluruskan niat. Bukan hanya sekedar membaca dan benar membaca dan baik membaca. Dah. Tapi yang paling utama adalah niatnya hanya untuk mendapat ridho Allah Subhanahuwataala. Ketika niatnya sudah benar, barulah kita masuk ke bab khusyuk. Orang yang benar niatnya insyaallah bisa khusyuk Khusyuk itu apa? Fokus Hanya mengharap rida Allah Allah hanya senang Orang yang bekerja ya, Beribadah, beramal, semata-mata Hanya untuknya Hanya ingin dinilai olehnya Hanya ingin mendapat rida Nah, inilah pentingnya khusyuk Jadi Rasulullah Sallam mengatakan al khusyuk bittahosyuk. Jadi khusyuk itu bisa dibuat bittahosyuk dengan mujahada berusaha untuk fokus. Karena manusia itu kalau untuk khusyuk salat saja sangat sulit. Khusyuk kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam boleh je. Jadi, jadi kita khusyuk hanya sekedar satu gerakan dalam takbiratul ihram atau ketika ruku. Satu gerakan saja. Sesudah itu ketika takbir Allah lupa. semua. yang lain sudah teringat mungkin ya apa yang hilang dompet hilang kunci yang hilang ya ya jadi benda-benda yang tadinya dia tidak ingat tiba-tiba jadi ingat iya. itu di dalam sholat maka di dalam sholat saja yang membutuhkan kebutuhan extra kita masih bisa lalai apalagi ketika sekedar membaca alquran yang tidak ada istilah batal kalau dalam salat, mungkin kita ketika tidak khusyuk bisa benar-benar akhirnya batal karena nggak fokus ya bisa betul-betul akhirnya kita membatalkan sholat walaupun khusyuk sendiri tidak menjadi pembatal salat. Tidak menjadi pembatal salat apalagi di dalam tilawah. Tapi urgensi khusyuk. karena khusyuk itu berarti betul-betul beribadah khusyuk itu ihsan. Beribadah seolah-olah kita melihat Allah subhanahu wa taala. Tapi apakah bisa? Enggak bisa di atas dunia ini. Tidak mungkin bisa. Ya akan tetapi khusyuk merasa dipantau dia maka maka akan merasa Allah melihat dia. lihat ya, apa yang kita kerjakan apa yang kita baca, apa yang terlintas di dalam hati kita sehingga pernah salah seorang sahabat bertanya e, gimana caranya uh, menghusyukkan hati dan rasul menjawab fatish kol sebab ya. indah, cari hatimu Jadi, kalau menghusyuk itu cari dulu hatinya cari hatimu dalam tiga kondisi ya. kalau dalam Tiga kondisi kita bisa kita di mana Allah kita sudah khusyuk. Pertama, anda salah. Pertama saat salat. kita tahu hati kita di situ bukan hanya jasad kita di atas sejadah. tapi kita tahu jasad dan hati hadir ya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jasad dan hati hadir di atas sejada, insya Allah itu makna. khusyuk ya. Jadi bukan di jasadnya di tempat salat, hatinya di pasar, di dapur, ya di kamar lain ya ataupun hatinya bersama seseorang, mungkin bersama anak bersama suami ya, bersama orang tuanya. Tidak. ketika khusyuk hati harus hadir. lebih fisik dan dalam salat dia lebih bi aula lebih utama. Dua, ya Putus putus Ustazah nah, Kita perempi. Yang tahu kita termasuk aja sabl-n-ft. Yang tahu kita termasuk aja Yang tahu Yang tahu kita termasuk Tila Al-Quran Apakah ma- Terdengar enggak? Putus foto Ustazah Ya agak putus-putus, masih terdengar? iya sudah agak putus terdengar, sudah ya. ya. ya kalau ada yang putus-putus, uh, tolong diingatkan. iya baik baik. putus saja sekarang. jadi kita lihat. Uh, jadi kalau kita teling. Masa jangan sampai mata kita saja yang tertuju kepada ayat-, ayat ayat membaca huruf Arab dengan lancar jadi lisan dengan mata ber bekerja sama bekerja sama untuk membaca ayat akan tetapi hati tidak ada di situ jadi sekadar baca saja sekadar baca tapi tidak apa-apa yang dibaca baca setiap sempurna putus-putus, nggak ya, jelas lagi apa-apa yang di baca setiap ya setiap Jika ada Ayat Ayat-ayat alap dan ayat Neraka tidak ketika kita baca Terus yeah. Sudah Sudah jelas sudah, sudah. Masih putus-putus ya Ya Ustazah, mungkin ahwat. sepertinya putus-putus. ini apa ya. Jaringannya mungkin ya Ustazah Iya, tapi suara Ahwat dari sana Jelas sekali Oh jelas ya Diterima di sini. Hmm. Ini kalau nggak jaringan di Indonesia Yang kacau atau jaringan di Koreanya Bagus banget <laughs> Bagusan Iya <laughs> Ini hanya suara atau Terlihat gambar juga Gambar juga terlihat Ustazah Terlihat suara. ya, tapi kalau gambar nggak putus-putus ya Iya. Ya, gimana? Sudah mulai jelas? Ya, sekarang sudah jelas Lebih jelas ya Ya, coba-coba Saya coba Kalau ada suara saya besarkan Gimana ya, soundnya sebentar Oh, atau tidak usah pakai gambar ya Ustazia. Biasanya kalau suara saja Mungkin lebih iya. jelas Boleh, boleh, sebentar Saya lihat suara dulu Suaranya jelas? Iya jelas sekarang jelas ya oke okay. lebih jelas sekarang ya iya lebih jelas ya saya tutup gambar saya berarti ya iya 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 iya, iya. Ya, sebentar supaya lebih fokus ke suara ya lebih jelas suaranya ya betul jelas jelas alhamdulillah ya ya jadi kita lanjutkan tadi, ayo, ada yang ingat gak kita di mana? Hmm. ada yang ingat gak? pada nyatuh gak? <laughs> mencatatkan khusyuk nah, ya, ketika? hati dan mata harus uh, sinkron gitu, ketika membaca ya. Quran ya. jadi uh, ketika ada salah seorang sahabat bertanya gimana caranya untuk mendeteksi apakah dia sudah khusyuk atau belum? RasulullahSA mengatakan Fais qbabda Carilah hatimu dalam tiga kondisi tiga kondisi ini kondisi apa yang pertama kondisi salat kalau khusyuk dalam salat berarti yang hadir di atas sejadah saat itu bukan hanya jasad tapi juga hati ya hati dan pikiran hadir di sana nah, kemudian Rasul mengatakan yang kedua cari hatimu ketika tilawah bukan hmm. hanya mata dan lisan, yang ada ya di di Mushaf bukan hanya mata dan lisan yang mengikuti huruf yang membaca huruf tapi hati juga ikut merenung hati juga ikut mempelajari ya dan hati juga ikut menggali makna dari yang dibaca berarti kan kita harus bisa bahasa Arab pertama kalau nggak bisa gimana alhamdulillah sekarang sudah banyak terjemahan jadi ternyata tahu arti dari yang dibaca itu mendukung supaya kita bisa ikut khusyuk jadi mau nggak mau sebelum kita membaca uh, satu surat atau beberapa ayat kita tahu dulu artinya sehingga kita bisa apa bisa sedih ketika itu ayatnya ayat adab, ya ayat-ayat siksan neraka dan kita bisa senang dan rindu dan berharap ketika ayatnya isinya ayat-ayat surga, nikmat dalam surga dalam jannah ya itu baru tempat kedua cara mencari hati mendeteksi kekhusyukan yang ketiga fatish kolbak majelis maka carilah hatimu dalam kondisi majelis taklim. Nah, majelis taklim, majelis fikir. Kalau kita lagi duduk di sebuah majelis, nah itu ada kalanya cuman mata dan jasad yang di sana. Mata dan jasad yang ada di ruang majelis taklim. Tapi eh, 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 kalau ada hati kadang hatinya ada di rumah, ada di pasar, ada di mana, ada di mall, ya. Nah, sehingga penting sekali untuk menghadirkan hati dalam setiap kondisi itu definisi dari khusyuk hadirnya jasad pikiran hati ya, jelas ya putus? jelas Taza jelas, ya? hadirnya jasad pikiran hati dalam satu kegiatan atau satu aktivitas nah ini yang agak sulit mungkin buat orang-orang yang tidak multitasking ya, nah, cuma kita butuh latihan kita butuh latihan untuk belajar khusyuk dalam tilawah Karena apa ternyata yang namanya jur'ah ataupun dosis tilawah, dosis tilawah itu ya bukan cuma sekadar tadi uh, hadir hatinya dan hadir lisannya ya dan matanya, tapi juga ada tilawah yang lain adalah khusus untuk tilawah tambahannya adalah tajwid. Ya, kemudian juga makhraj. Dan kalau kita bicara salat, kan kita kalau lagi salat yang kita baca adalah ayat Al-Qur'an. Berarti kekhusyukan dalam tilawah itu berdampak dalam salat. Hmm. Kalau orang makanya kenapa kita bisa lihat ada imam salat yang menangis kadang-kadang itu dia bukan menangisi seharusnya bukan menangisi masalah pribadinya tapi menangisi apa ayat-ayat agam yang dibaca. Hmm. Yang uniknya makmum kadang ikut nangis padahal nggak ngerti artinya dia nangis karena karena apa terharu ya mendengar imamnya nangis jadi ikut-ikut nangis saja. Nah, jadi memang ya sebenarnya harus harus tahu apa yang dibaca dan faham maknanya Itu kedua Nah, ketika disebut majelis ta'lim, maka majelis ta'lim, majelis ilmu Yang dibahas juga harusnya ayat-ayat Allah ayat, yang- ayat, Terputus? Ayat. Terputus? Oh. Awal, ter- terputus ya? oh. enggak? Enggak, enggak Enggak, enggak Ini itu ada yang putus-putus suara di belakang. Suara siapa? Bukan suara saya ya. Bukan bukan ustazah. Ah ya, Oke. Okay. Ya lanjut. Ah, jadi kalau kita lihat uh, mencari hati saat majelis taklim. Mencari hati saat majelis taklim berarti uh, saat kita kita ada di majelis ilmu ya kita kita harus ya kita harus ada di situ bukan hanya diri kita tapi juga termasuk ketika ada di khusyuk ketika mendengarkan apa yang sedang dibacakan dari ayat Al-Qur'an dan syariat Nabi Muhammad sallallahu ya nah, dari sini kita bisa mengerti uh, dan memahami khusyuk bahwa orang yang khusyuk amal ibadahnya akan berkesan ke dalam dirinya orang yang khusyuk amal ibadinya akan berpuas seharusnya karena dia memahami itu khusyuk itu orang yang memahami apa yang dibaca ya apa yang apa yang dilihat ya kemudian juga apa yang dirasakan sehingga nah, penting sekali untuk kita ketika bicara tentang alquran ya maka berbicara untuk memperbaiki mutu bacaan kita karena apa memperbaiki mutu bacaan itu mendukung mensupport takwsuan. Karena kalau kita paham arti Al-Qur'an karena mutu bacaan kita bagus kemudian kita paham artinya maka tentunya kita akan bisa mentadabburi. Makna yang kita baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis uh, perumpamaan mukmin yang membaca Al-Qur'an adalah bagaikan dua kerujan. Apa itu buka utruja, baunya wangi, hatu, dan rasanya lezat. Dan perumpamaan mu'min, yang tidak membaca Al-Quran.